0: Miércoles 17 de Heshvan, 5.761. Esta conferencia está, es patrocinada, ok, en honor al cumpleaños de la señora Paula Masi, okay. que aquí solo que esta conferencia sea para Tlajá y Berajá, de ella y su familia, okay. Cuando estaba por, por seleccionando el tema de la charla de hoy, empecé a buscar esta fecha en la Torah. ¿Qué pasó el día 17 de Heshvan? ¿Pasó algo? Que Dios, no quiero ser para ver, ¿por no? Pues yo tampoco sabía, hasta hace dos semanas, que escribí la perashá y la traducción, y con la fonética, con los libritos de Shem Tov, me percaté de que hay fechas que pasamos desapercibidas y no no las relacionamos, ¿ok? Un tema, es decir, vamos a ver cómo se va a relacionar el tema de la fecha con el tema principal de la charla de hoy. La Torá dice la famosa historia del diluvio que hablamos la semana pasada sobre el arco iris. La Torá dice, de sheni de la En el mes segundo el día 17 del mes, Bayomas Denis, que colma Ese día fue el día que se abrieron todas las fuentes del abismo y se inició el diluvio. El diluvio se inició el día 17 de Geshbar. Así está escrito en Rashi, Beyud. de Entonces dije ya que es la fecha que se inició el diluvio. Pues tampoco nos es agradable hablar de diluvio en un cumpleaños, ¿verdad o no? Entonces dije, ¿qué vamos a hacer? Dije, vamos a hablar de la Teba, del ARC. Eso sí, ¿por qué? Porque así como existe un diluvio, existió un diluvio mundial una vez en la historia y jamás va a volver a existir, en el año 1656 de la creación. Existen diluvios particulares, personales, sociales, políticos. Electorales. Toda cosa que diluvio viene de, de la palabra dilución. Toda cosa que diluye se llama diluvio. Si se diluye una familia, es diluvio. Si se diluye una sociedad, es diluvio. Si se diluye un sistema, es diluvio. Si se diluyen conceptos, se diluyen negocios, empresas, es diluvio. Es un diluvio particular. Y cuando existe una situación diluvial, ¿qué debe hacer la persona? Pues una te va, una te va de Noah para protegerse. Entonces, en vez de hablar del diluvio, vamos a hablar del arca de Noé, ¿ok? ¿Cuál es el sistema del arca de Noé? ¿Cuál es la protección de la persona para evitar no diluirse dentro del diluvio? Porque en realidad el mundo se diluyó, no quedó nada. Decir, todo fue toda la materia fue disuelta. Porque ¿okay? la mamá dice que hasta la tierra, 30 centímetros se diluyeron en el diluvio. Entonces, ¿cómo hacer para que el diluvio no afecte a diluir la vida de uno, la salud de uno, la parnasal sustento de uno, la sociedad, la política, todas las cosas? Entonces, ese tema vamos a, a tratar de desarrollarlo el día de hoy. En realidad, en realidad, nosotros, cuando... Suceden cosas en el mundo, la persona necesita tomar mensaje, necesita aprender. Nada sucede por casualidad. Todo tiene su razón, todo tiene su, su finalidad, su objetivo. El Talmud dice, En em puranut bala la Olam la Israel. Todo lo que sucede en el mundo, todos los acontecimientos drásticos del mundo, son para Israel. Para llamar la atención, para despertar algo... ¿A quién? A despertarle ni a los gatos ni a los perros. ¿A despertarle a quién? A aquel que sabe reflexionar. A aquel que busca en la vida mensaje de superación. pues Dios demanda. El pueblo de Israel es un pueblo que todo el tiempo tiene que estar, debe de estar aprendiendo de la historia, de la historia del pasado y de la historia del presente. Y el pueblo de Israel debe aprender a iluminar la historia del presente a raíz de los sucesos del pasado de nuestros patriarcas. Entonces ahora cuando estamos estudiando la esperación de nuestros patriarcas Abraham y Jacob tenemos que utilizar esos aprendizajes para iluminar los acontecimientos de la actualidad. Una vez un jajam en Israel, un supervisor espiritual de un director espiritual de una yeshiva, vio en la mañana, cuando iba a rezar a la Tefilar a las 7 de la mañana, vio a un muchacho de la yeshiva hojeando un periódico, el periódico matutino, que estaba en el buzón, ahí lo reparten en el correo en el buzón, el chavo estaba... en vez de subir a retar a la ishiva, estaba checando las noticias del periódico... entonces el jajam se le acercó... y le dijo... a ver cuéntame... ¿qué has visto en el... periódico, en las noticias? se "No, yo puras noticias... otras cosas no veo... bueno, ¿qué has visto? dice, no, vi que hubo un terremoto en Japón... y no sé qué... Cuán, cuántos muertos... y un puente... y se cayó esto... cosas impresionantes... Le dice... ¿te das cuenta? ¿cómo aprendemos de esto que la persona no, no se tiene que sentir seguro, nada hay seguro, Dios con el rocar, está la mano y mantiene el mundo firme y de repente hace una situación así para demostrar que él domina. Le empezó a dar musar 10 minutos de las noticias del periódico. Le dijo, ¿ya ves qué beneficio tiene ver las noticias? Le dijo Jajamael, ¿ya ves qué beneficio tiene ver las noticias? que uno ve las noticias y puede aprender mensajes de fe, mensajes de sabiduría. Le dijo, mira qué curioso. Yo no vi las noticias y aprendí el mismo mensaje, porque tú la viste y me la contaste, ¿ok? Entonces ya ves que para aprender los mensajes, no necesariamente hay que ver periódicos. Aquel mensaje que te tiene que llegar, te va a llegar con ver o sin ver. Entonces el jajam le dio la vuelta al muchacho. Primero de todo, le sacó el mensaje de noticia que vio y le dijo, y mira la diferencia entre tú y yo. Yo aprendí el mismo mensaje que tú, sin tener la necesidad de perder el tiempo leyendo el periódico, ¿Ok? Entonces, de todos modos, ¿cuál es la idea? La idea es que la persona no tiene que caminar en la vida de manera superficial. Así, las eh, cosas pasan. Bueno. Tenemos que estudiar los acontecimientos. Estudiar. Hay mensaje. Hay mensaje. Lo que está pasando en las últimas semanas, en los últimos 10 días, en el país más poderoso del mundo, es algo jamás soñado, ni, ni pronosticado, ni imaginado. La situación, que lo que está sucediendo ahora es casi un caos político. Ahorita vamos a analizar unos puntos, ¿ok? Y el futuro es totalmente incierto. Nada es seguro. Cada vez por una fecha, a principio de edición dentro de tres días se va a saber quién es el presidente. Ahorita dicen que es el sábado, pero el sábado no es nada seguro. Porque si el sábado llega a salir que gana uno, el otro va a decir, bueno, ahora vamos a checar en las otras, las que tú ganaste por diferencia pequeña, vamos a ver si ahí también no hubo mal, no sé conteo manual, y otra vez van a prorrogarla. No se sabe, es una incertidumbre impresionante. ¿Qué? Entonces uno dice, bueno, problema de gringos, ok, yo aquí tengo mis broncas, no hace frío, no se vende la mercancía, hay mercancía de vuelta, los almacenes no pagan, eso es lo que me interesa. A mí, los problemas de los gringos no, lo tenemos que saber Rabotay. no es problema de gringos, es un suceso histórico que está sucediendo en el país más poderoso del mundo para dejar un mensaje, un mensaje o varios mensajes, o varios mensajes. Cuando está escrito en, la, en el rezo que leemos todos los días aleno le nosotros pedimos a Dios que llegue ya el tiempo al kenekabelah, queremos esperar a Dios que llegue ya el tiempo que se descubra la unicidad del creador, el dominio, el poder del creador. karot y karetun". Y todos los ídolos que se desmoronen, para corregir al mundo con el reinado celestial. Que todas las idolatrías y todas las, las, todo eso que se desmoronen. Nosotros cuando leemos esto decimos, bueno, se refiere a los hindúes, a los budistas, que tienen figuras, los ídolos, que están, No, como que no nos llama la atención. Sin embargo, tenemos que saber, Rabotai, no es así. No es así. Cuando hablamos de ídolos, cuando hablamos de idolatría, ¿qué quiere decir idolatría? Idolatría quiere decir toda cosa que la persona deposita su fe en eso, que la persona cree que teniendo eso es más fuerte y más poderoso, eso se considera idolatría. Mucha gente tiene dinero para comer y para vivir y para subsistir. Sin embargo, trabaja y trabaja para tener dinero respaldado, para tener un... ¿Por qué? Le preguntas, ¿por qué trabajas tan duro? Porque dinero es poder. Poder es idolatría. No hay poder. No es que la persona... Lo que pasa es que si tengo dinero, cuando me puede me puede pasar algo, me puedo proteger. Ah, entonces tú crees que teniendo dinero te consideras más fuerte, que no te quise, que te puede llegar a pasar algo, que teniendo el dinero te vas a proteger, pero si no, te va a pasar. Entonces ya no hay Dios, hay dinero. Es idolatría. Eso es idolatría. Es el in -in. Cualquier cosa que la persona tiene pasión hacia eso, la persona tiene una, una, una sensación de seguridad teniéndolo y una sensación de inseguridad faltándole, eso se considera idolatría. Lo único que, que tiene que generar seguridad en la persona es Dios. Y lo único que debe de generar inseguridad es la distancia de Dios. Es lo único. Todo lo demás, las peores cosas le pueden pasar a los más ricos y las mejores cosas le pueden pasar a los más pobres. No hay. Hay gente que su idolatría es carrera. 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 ¿Cómo yo sé que es idolatría la carrera? ¿Por qué? Porque están dispuestos a sacrificar todos los valores, toda la integridad familiar. Están dispuestos a sacrificar el futuro de su hijo judío o goy, ok pero que tenga carrera. Yo muchas veces le digo a la gente... Más vale hijo sin carrera que carrera sin hijo. Al final, ¿ok? ¡18 títulos! Ya. Ya no tienes nietos. Ya son hijos de Goín. Entonces, ¿qué era mejor? Arriesgaste la integridad de tu hijo. Entonces, eso es idolatría. ¿Qué es idolatría? No. Pero mi hijo tiene que tener carrera a cualquier precio. Tiene que tener carrera. Porque si no, ¿de qué va a vivir? Ah, muy bien. La carrera le va a dar su panaza. Con carrera hijo millonario y sin carrera hijo miserable eso se llama renegado eso se llama hereje eso se llama cafrut eso se llama que cambias a Dios por otro Dios que se llama carrera y así nosotros sin darnos cuenta nos convertimos nos convertimos en idólatras Abraham Abino Abraham Abino fue el primer monoteísta del mundo el primer monoteísta del mundo lo venimos la semana pasada y estamos leyendo ahora en la Torah la historia de Abraham Abino él como cuenta la leyenda de la Torah, Abraham Avinu nació en un país idólatra, en un pueblo idólatra. Toda sus, la sociedad, todos, sin excepción, su papá, su mamá, sus hermanos, el rey, la política, algo, todo creía, todos creían en figuras, en muñecos. Y Abraham Avinu a los tres años se despertó y dijo: ahí, bueno, no quiero extender mucho la historia, es algo nuevo, novedoso para mí que dice que cuando él nació, los, los astrólogos le dijeron al rey Nimrod, Nimrod era un rey muy poderoso, uno de los pocos reyes que gobernaron todo el mundo, toda la humanidad, el rey Salomón es uno, Alejandro Magno otro, y Nimrod, este Nimrod le dijeron los astrólogos, hoy nació en casa de tu ministro Tera, nació un niño que va a destruir todo tu imperio, y va a destruir todas tus idolatrías, y toda tu ideología, y toda tu filosofía, y va a cambiar el mundo. Entonces él mandó a llamar a, a Terag y le dijo, toma 100 millones de dólares, dame a tu hijo, que lo quiero matar. Se di cuenta que Terag le contestó, le dice, es como una persona que necesitaba un toro para arar la tierra. Un toro para la tierra. Entonces fue con el señor que vende toros. Le dijo, oye, te quiero comprar el toro. sé ¿cuánto quieres por él? Dice, dame tu campo a cambio del toro. Si te doy el campo, ¿para qué quiero el toro? Si yo quiero el toro, para dar el campo. Si te doy el campo, ¿para qué lo quiero? Dice, si yo te nace 100 millones de dólares, ¿para qué son? Para dárselo a mi hijo. Si te doy a mi hijo y lo mato, entonces, para qué los quiero? Mejor me quedo con mi hijo, sin los millones que con los millones Así le dijo tera El rey le dijo, me lo tienes que dar. Quieras o no quieras. Pero déjame pensarlo tres días Dijo, pero consta que si la decisión es negativa, te va a costar la vida a ti y a tu familia y no va a quedar recuerdo, te va a borrar el apellido de tu familia. Ve y piénsalo, a ver si tienes lo que pensar. Es o oh sí, o oh sí. Como los hombres le dicen a las mujeres a veces. Piénsalo. ¿Qué piensas? ¿Qué alternativa le das? Él se llama piénsalo. Así le dijo Tera. Nimrod, piénsalo. ¿Me entregas a tu hijo o no? Entonces qué hizo este Terah, justamente en la misma fecha que se alivió su esposa, se alivió la muchacha, la sirvienta. Antes acostumbraba que las, eran como esclavas, vivían ahí, y todo. Se alivió la esclava. Entonces qué hizo? Agarró, dijo: "Ok, lo pensé bien, acepto la propuesta. Aquí está mi hijo, con mucho dolor, pero para demostrar mi fidelidad al rey que tal, tal hizo todo el rollo". "Aquí está mi hijo" agarró este Nimrod, lo agarró así al bebé... y lo aventó contra el piso... y lo estranguló... al momento lo mató al momento... ya estaba tranquilo... pero Terach tenía miedo de que se lleguen a enterar... de la entonces que hizo lo escondió... a Abraham recién nacido en una cueva... una cueva y ahí en esa cueva... hay versiones de qué manera se mantuvo ahí... independientemente de todo esto... después de unos años... aquí en ese tres años o diez años en ese tiempo... la mente se desarrollaba más rápido... De, suponiendo la versión a los tres años, tres años después de haber estado en la cueva, salió Abraham Abino. Y lo primero que se preguntó: ¿de quién es todo esto? ¿Qué es todo esto? ¿De quién es el mundo? La pregunta más sencilla, que ningún niño se la pregunta por qué, porque nació con ella. Como se acostumbró a ella y se educó a ella, y desde chiquito le dijeron: muñeco, muñeco, muñeco. Pues que si hoy dijo muñeco. El hombre, como dijo una vez mi maestro, dice. Se equivocó Darwin que dijo que el hombre viene del mono. El hombre es mono. ¿Qué hace el mono? Copia. Imita. Ok, todo el tiempo. Muñeco. Eh, muñeco. Corbata, corbata, corbata. Camisa, camisa, camisa. Moda, moda, moda. El hombre es mono, es chango. Entonces, pero Abraham tenía tenía la ventaja de ser auténtico y original, de no ser mono. ¿Por qué? Porque él salió de la cueva con raciocinio y la primera pregunta que se preguntó dijo, oye, si tú entras a un palacio, a un palacio... Okay, O ves un barco, un crucero. Lo primero, oye, ¿quién diseñó este crucero? Pues no, parece que una la gran explosión hizo una, así paz. Si hicieron ventanas, si dime, papo, ya déjate de vacilar. Y dime la verdad, ¿quién lo hizo? No, no, así solito, parece que con las aguas, los, el choque de las olas, con las rocas, armaron este crucero con elevadores y con sistema eléctrico computarizado. Es que roja, ya, déjate de pudrir y habla normal, ¿ok? Habla. Eso es, eso es. Abraham vino, lo primero dijo, es. Todo esto, ¿quién lo hizo? Fue la primera pregunta que hizo. Mi va la vida. Empezó a investigar, dijo, quizá el sol, quizá la luna, hasta que llegó a la conclusión que existe un solo Dios, semejad al monoteísmo. Antes de difundir su ideología monoteísta, Abraham vino quiso quiso demostrarle a su papá la idiotez, por un problema por la expresión, y la tontería del culto que él cree. Su papá, Terah. Era fabricante de muñecos, de ídolos. Era su business, era su negocio. Y le iba muy bien. Entonces un día dijo, tengo que enseñarle a este chavo a trabajar. Abraham vino lo puso en la tienda y le dijo, puedo trabajar. Entonces Abraham vino llegó una viejita y le dijo, una viejita de 80 años, dijo, oye chavito, ¿cuánto cuesta ese muñeco? Le dice, mil dólares. Le dice, no, está muy caro, ¿no tienes uno más barato? Le dice, uno más chaparrito, más barato. Ok, dice, ¿para qué lo quieres? Le preguntó el chavo a la viejita. Dice, ¿cómo lo quiero? Es, es Dios, es Dios. Dice, ¿cómo es Dios? Sí, es Dios que me creó, ese me creó a mí. Dice, perdóname, señora, ¿cuántos años tiene usted? Dice, 80 años. Dice, ese muñeco, mi papá lo fabricó hace 24 horas, yo lo vi. Entonces, ¿cómo él va a ser su Dios? ¿Cómo va a ser su creador Vino la viejita y dijo, chamaquito, tienes toda la razón, no me había percatado. Bye, bye. Y así van llegando clientes, y a cada cliente, Abraham vino y le demostraba lo ridículo de lo que estaba. ¿Cómo va a ser este tu creador? Si ahí el papá lo creó, ¿cómo va a ser tu creador? Y así, una tras otra, no vendió nada. Pero Abraham estaba preocupado cuando el papá llegue en la noche y vea la caja vacía. Se va a decir, eso un mal vendedor, no sé qué. Y quería dar una lección a su papá. Entonces, ¿qué hizo? Pues ahí está la historia famosa. Agarró un, un machete, un garrote, ¿ok? Y destruyó todos los muñecos del padre, todo el business. Cientos de miles de dólares en un segundo los deshizo, ¿ok? lo dejó al más alto, al más alto, al más fuerte lo dejó, trajo una olla de comida, le puso, la olla de comida le puso el garrote en la mano, cuando llegó el papá en la noche, a ver la caja, a ver cuánto vendiste, hijo vendiste, ¿qué vendí? mira, ¿qué se pasó? ¡Me destruiste mi negocio, y dice papá, por favor, ¿cómo crees? yo, barmina, ¿cómo crees? entonces, ¿qué pasó? Dice, te voy a decir la verdad, yo les ofrecí comida, les traje un corbán, un sacrificio, una ofrenda, ok, porque yo sé que a los dioses se les trae ofrenda, les traje una olla de comida, y se empezaron a pelear, este dice, no, yo soy Dios. Y otro dice, yo soy Dios. Cada uno decía, yo soy. Ok, vino el más grande, agarró el garrote, deshizo a todos y se quedó con la comida. Ahí está la olla, ahí está el garrote. Y dice, déjate de hablar tonterías y estos ni se mueven y ni hablan y ni ven y ni tienen fuerza desde hacer así. ¿Cómo vas a ser? Dice, papá, que escuche en tus oídos lo que tu boca dice. Si no tienes ni fuerza de levantar la mano y no, no ni siquiera ven ni siquiera habla ni siquiera si ¿esto va a ser Dios? Tienes razón. Se tuvo que escapar, el papá se tuvo que escapar con toda la familia porque eran los locos, eran los raros, los raros. Tenía razón, era el raro, okay Y así después Abraham vino se fue a Kenan y empezó a difundir sus ideas monoteístas. A donde iba Abraham vino, están todos equivocados, todos no tienen... yo Esta es la idea, hay un solo Dios, Hashem Ahaz. Pero una vez escuché una con un conferencista que dijo, Abraham vino antes de difundir sus ideas monoteístas, destruyó los ídolos, desmoronó, diluyó en lo que las les demostró a la gente. Yo no sé, yo no sé quién es Dios, pero esto seguro no puede... Es lo que dijo, es seguro no puede... Es, no es como una vez dijo mi maestro, dice, hay gente que pregunta quién hizo el mundo, quién hizo el mundo, ¿ok? Mi maestro dice yo le doy una respuesta, tú seguro no. ¿Estás de acuerdo? Vámonos caminos. Ahí tú seguro que eres dueño del mundo, tú seguro no lo has hecho, ¿verdad? Es como aquel que pasa por que pasa por la calle. Y ve un edificio en construcción, en obra. ¿Cómo ponen un cartel que dice, construye fulano, arquitectos, asociados estos, ingeniero tal, número de licencia tal, todo, todo bien". Un día vino un viento y tiró el cartel. Entonces no había cartel, no había letrero, no había. Pasa uno y dice, oye, este edificiote, ¿de quién será? No hay cartel, qué raro. ¿De quién será? Quizá mío. Me dice, no, ¿no? Tú yo seguro que no, porque tú ni lo hiciste yo lo compré. Igual el mundo. Cuando tú de quién es el mundo, Abraham vino antes de difundir las ideas monoteístas, quiso desmoronar las ideas ateístas, las ideas politeístas, que creían en todo tipo de, de muñecos. Eso es, ese es el simbolismo de destruir los muñecos. Es demostrar la falsedad. La falsedad, como dice el profeta, de cómo es posible que una persona agarre una madera con la mitad construye un muñeco, la mitad hace carne hasta asada, leña para carne asada, la otra mitad construye un muñeco y dice, este es Dios, oye, ¿no tú te das cuenta? La mitad lo usaste para comer carne asada y la otra mitad se hizo Dios. ¿Cómo es posible? Que eso se llama destruir, desmoronar las ideologías. ¿Por qué digo todo esto a la Hoy en día, ¿cuál es la idolatría de hoy en día? ¿Cuál es la idolatría? En Estados Unidos hay seis idolatrías. Seis. Una, pues, money, 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 ¿ok? Money, dinero. Hay otra que se llama democracia. La democracia, todo el nombre de la democracia. Es algo impresionante, democracia. Derechos humanos. Una vez dije con Jajam, ¿qué dice la Torah de los derechos humanos? La Torá no habla de derechos humanos, habla de humanos derechos. Porque los derechos humanos hicieron humanos torcidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los derechos humanos son derechos de defender a los, a, a los asesinos, hay abogados para defender a los asesinos, pero los asesinos caminan libres por las calles porque tienen abogados. ¿Y quien quedaban en la cárcel? Los inocentes, los buenos, las víctimas, que tienen que enterrar porque están los asesinos sueltos en la calle. Okay, ese es el resultado de la democracia. Otra cosa, tercera cosa, es ley y justicia. La justicia, esa es una justicia. Todo, Nadie se salva de la justicia, hasta Clinton... Levinsky, esto, todo, nadie está inmune a la justicia. La justicia es un tema, es, eso demuestra el, el valor, el valor, la justicia, ¿ok? Es otra idolatría, todo el nombre de la justicia. En la justicia se dan las cosas más chuecas y más ilógicas que pueden haber. ¿Tú ¿Cómo Pues Así dice la ley. Oye, ¿puedes decirlo? Así dice la ley. Está respaldado por la ley, respaldado por la ley. Una vez les conté, no sé si aquí, en una charla, una vez una persona trajo en Israel, trajo contrabando, mercancías de contrabando de países árabes. Metió mercancía de contrabando. Cuando llegaron al juicio, en Israel en ese tiempo, los primeros años, regía la ley inglesa. La ley de... ellos siguieron la ley como estaba en el tiempo del mandat, siguieron siguieron con la ley de los ingleses. ¿okay? Entonces este señor trajo contrabando, merece cárcel. Porque una cantidad, eran cantidades muy grandes. Merecía cárcel, multas y todo. Viene el abogado de él empezó a buscar, a buscar, encontró una defensa. ¿Cuál es? La ley dice, prohibido traer mercancías de contrabando, ni por mar, ni por aire. ¿Cómo se puede contrabandear en Inglaterra? ¿O por mar? En Inglaterra es o por mar o por aire. ¿Ok? ¿Ok? así sea porque es isla así sea la ley dice este señor no trajo ni por mar ni por aire por tierra inocente fue declarado inocente pues tiene si razón la ley no prohíbe por tierra la ley dice por mar y por aire bueno Roje, pero entiende cuál es la ideología no hay ideología así dice la ley por eso digo esa es, esa es otra idolatría la ley, la ley la ley, nadie está por encima de la ley la ley puede ser sueca como sea nadie está por encima de la ley es el tercero el cuarto es el cuarto ídolo en Estados Unidos es la política. La política es el partido, demócrata, republicano, es la política ahí es algo, es algo más adorable, ¿ok? El cinco, cuando un papá quiere educar a su hijo, a qué lo educa ahí, al Senado, al Congreso, a, a la política, es la política es una, una ideología. ¿Cuál es la quinta idolatría americana? Internacional, pero principalmente que sale de Estados Unidos, cuál es? Ya dijimos dinero, dijimos democracia, dijimos ley, política. ¿Cuál es la quinta? Tecnología. Uh, High-tech. High-tech es lo más, hoy en día es algo, algo, es impresionante lo que está sucediendo en el ámbito de la tecnología. Es aboraz es casi, casi aboraz la tecnología. Todo lo que es, los papás hoy en día en Israel, en Israel que tienen las ideas americanas, ellos promueven a sus hijos que dejen todo, nada más, hay tecnología. Unos chavos de 19 años, israelíes, un, inventaron un programa que puede servir para muchas cosas. 19 años, viajaron a Estados Unidos a promoverlo, encontraron una compañía importante, la compañía les dijo, ¿cuánto quieres por los derechos? 180 millones de dólares. Le hicieron el cheque, dame los derechos, se volvieron a Israel chavos de 19 años, de un día para el otro, de chavitos que, del ejército, 180 millones de dólares. entonces todos los, Y así que está pasando en Israel. Todos los papás cuando escuchan esto, hay tecnología. Es algo, la tecnología no falla, es infalible, es algo algo impresionante. Impresionante. Ustedes no saben, yo he visto artículos, el caos, al caos que nos estamos sometiendo, sujetándonos a la tecnología. Ayer me llegó un email, cuidado, un virus que... Microsoft y McAfee dijeron que no tiene cura, no tiene, es el cáncer del, del es el SIDA de las computadoras. Que, y lo están distribuyendo y destruye el disco duro y se mete en el bot y to, toda una explicación. Y cuidado, y por favor, mándale to, a todos tus amigos porque ya ha alcanzado a paralizar. Estuve leyendo yo un artículo de cómo va a ser la próxima guerra mundial. Ya no va a ser con bombas. Saddam Hussein está programando con 30 tecnólogos de lo más alto, pagándoles millones y millones de dólares, a buscar cómo penetrar okay, en los sistemas secretos de Estados Unidos, paralizar toda la línea ferroviaria, apagar las luces de todo Estados Unidos, hacer, hacer un caos, un caos. Si te logras meter ahí, violar los códigos secretos, que ya hay algunos que los han logrado, han, han escuchado seguro, un chavo israelí de 18 años se metió... A la Casa Blanca lo llevan una, Se hizo muy famoso en esa época, 16 años. Okay. Entonces todo esto pero es Abodázara. Abodázara, el poder que tiene la tecnología, es Abodázara. Y la última... La última Abodázara, la última de todas, es CNN. Los medios de comunicación es es algo... ¿Por qué les digo a Estaba leyendo unos artículos antes de las elecciones en Estados Unidos, dice que es la primera vez, la primera vez que hay dos factores en las elecciones americanas, dos factores decisivos. Uno, los ricos americanos invirtieron de donativos a los candidatos para que hagan su campaña, tres mil millones de dólares para ayudar a los candidatos. Ni cantidades estratosféricas, la primera vez que tanto dinero que se está manejando la política con dinero y segundo que, las encuestas encuestas y 100 en, en es, ah, ¿cómo estaba Bush y algo antes de la sección? a ver lo primero ¿qué dice la encuesta? ¿qué dijo? 2% ¡Oh, otra vez, otra vez! Todo, ellos, ellos manejaron todo no había la discusión no era al, al asunto era ¿qué dicen las encuestas? ¿qué dicen las estadísticas? ¿qué dicen los estudios? y los encuestólogos parecen dioses dioses para los políticos les tienen ir a chamaim a los encuestólogos Te tienen favor y a los periodistas también decirlos, ellos saben que si quieren triunfar en la política, y en la carrera, se tienen que llevar bien con los periodistas y con los encuestólogos, porque de ahí depende el éxito de cualquier político. Es la última volada nueva de la era, la era moderna, okay, los medios de comunicación. Okay. ¿Qué está qué ha pasado en estos últimos ocho días? Los siete ídolos se desmoronaron, los seis creo que me dice, los seis, okay. el dinero. ¿Tres mil millones de dólares invertidos? Bueno, por lo menos que tengamos un presidente. más no presidente. ¿Y cuándo va a haber? Bajada Ares. Nadie sabe. Bueno, ¿y toda la lana? Pues no sé. Aquí quizá van a volver a hacer elección, Nadie sabe. Bueno, ¿y no, el billete? No hay billete. No, el billete no sirvió para nada. Usted destruyó un ídolo. El segundo ídolo, la democracia. La democracia se hizo... Miren, para que vean ustedes hasta dónde... ¿Cuántos que ¿Cuántas falsedades? ¿Cómo empezó la cosa? Empezó así. Anunciaron que ganó Bush. ¿Ok? Ganó Bush. Oh. Le habla al Gore para felicitarlo. Oh, ¡Qué fácil! Qué? Gentleman, caballero. Le habla a felicitar a su copeto. felicito por haber ganado. Después de una hora se enteran que, espérate, no es seguro. Parece que hay una duda ahí en Florida. Le habla otra vez para retirar su felicitación. ¡Ay, roja! ¿Para qué te <risa> ¡No retiró su felicitación. Yo no entiendo, no entiendo que quise retirar... La... Todavía no entiendo que quise retirar la felicitación. Solamente en los conceptos... Si tú le hablas a uno para felicitarlo porque nació un bebé, te dice, no, todavía no nació. Le dice, bueno, te hablo para retirarlo. ¡Ya! Ah, no, no, le retira. ¿Sabes? Retiro la felicitación. ¿Ok? Viene Bush, viene Gore y dice acude a los medios judiciales... hacia la justicia... a la corte... para denunciar que hubo anomalías... en las elecciones... y que por lo tanto... no es válido el resultado a favor de Bush... viene Bush y se enoja... y arma un escándalo... dice ¿desde cuándo... el poder judicial decide... quién va a ser presidente? eso ya no es democracia... la democracia que dice... ¿quién decide el presidente? el pueblo... si tú... vas así que los jueces van a decidir... quién va a ser presidente... Ya es, ya es dictadura, ya no es democracia. Eso no es democracia. El poder judicial no puede decidir el poder legislativo. El poder legislativo lo decide el pueblo. Y si en las elecciones salió este presidente, ¿cómo puedes involucrar a la justicia y a la corte? La corte está para juzgar a asesinos, a robos, a eso. Pero no para juzgar, no para decidir quién va a ser el presidente del país. Eso es eso es democracia. Es antidemocrático. Hicieron una campaña antidemocrática y todo el mundo lo apoyó. Tiene razón. Si vas a empezar a atentar, estás atentando contra las bases, contra los cimientos de la democracia. ¿Está en algo? Bueno, está bien. Sí. Algor insistió, y como tiene palancas en Florida, porque ahí dominan los, los este, demócratas, les dijeron, ok, que van a checar manualmente, van a checar uno de las, una de las urnas. Checaron manualmente y encontraron que la máquina, tecnología, falló, no detectó unos agujeritos, unos hoyitos. Como la máquina no detectó, en esa urna, Santos, vino Al Gore y dijo, si sí, en esta urna hubo esta falla, puede haber también en otras urnas. Pues Hay que seguir contando manual. Ahora, ¿qué pasó? Se volteó al revés. Bush acude a la corte. Bush acude a la justicia y dice, por favor, quiero que la corte dictamine que está prohibido hacer el conteo manual. Y ahora viene el algoritmo y dice, ¿cómo mezclas a la corte en asuntos de política? Porque, ¿por ¿qué pasó ahora? Una vez de que se descubrió en una urna de que están falladas unas, unas, este, unos estos. Entonces, la gente ya entiende por lógica que hay que volver a contar todo. Porque si ya viste que falló la máquina, pudo haber fallado. Se entiende por lógica. Ahora que la gente entiende por lógica, viene la, interviene la ley. La ley en contra de la lógica. Ya dijimos que ley y lógica no van juntos. ¿okay? ¿Entendieron lo que está pasando? Antes la gente entendía a favor de Bush. Entonces, algo reclamó a la justicia. La justicia es en contra. Ahora que la lógica está a favor de este. Entonces le preguntaban a Bush, ¿no dijiste tú que el Poder Judicial no tiene que intervenir? en la política sí, pero esto no se puede hacer esto no, no, es, no es justo no es justo pero es la lógica dice que si está mal el voto pues hay, que, hay que contarlo otra vez es fraude de Kitsura en síntesis miren cuántos dioses se han desmoronado el dinero ya dijimos los 3 mil millones de dólares quién sabe qué va a pasar con ellos los que te invirtieron quién sabe qué va a pasar todavía no hay presidente segundo la democracia no hay democracia ¿quién decide el pueblo? ¿dónde está el pueblo? ¿dónde está la mayoría? no sabemos si hay mayoría si no hay ¿qué hacemos? no saben qué hacer la es la primera historia que un país tan importante no tiene presidente. ¿No sabe quién es? ¿Quién es el presidente de Estados Unidos hoy? Alabar. Solo Dios sabe. El único que sabe hoy en día quién es el presidente es Dios. El único. Tercero, la ley. Se está viendo lo ridículo de la ley. ¿Dónde está la ley? Si la ley dice que, que sí, que se cuenta manual, que no se cuenta manual. Hay lógica, Roja. No hay lógica, la ley. ¿Ok? Cuarto, la política, ok, la política, que yo quiero que mi hijo sea presidente. ¿Qué quieres que sea? ¿Saben la vergüenza que ha pasado Bush y Al Gore los dos con todo esto? Parecen niños que están peleando. Felicitación, retiro la felicitación, la mando con La, la quinta es la tecnología. Estados Unidos es de los países que metieron la tecnología en el mundo y hicieron las elecciones. Nosotros no la contamos como cuentan en Uganda, así a manual, un voto por otro. Nosotros tenemos máquinas. Máquinas computarizadas que detectan el hoyo y te dicen quién es el presidente. Nosotros vamos a estar contando así de una a dos. Esos son países del tercer mundo. Eso es tecnología. ¿Qué pasa con la tecnología? De repente descubrieron. Oh, man, man, la máquina no detectó el hoyo, no detectó el agujerito. ¿Y qué están haciendo ahorita? Como los de Uganda. Uno, dos, tal. ¿Saben sabe qué vergüenza es eso para la tecnología americana? Que tengan que estar ahí... ¿Y, y, ¿y quién está contando? ¿Ustedes creen que están contando giros? de giros? ¡Del Senado están yendo a contar! ¿Por qué? Porque de eso después están yendo ahí todos... Están contando uno, dos... A ver, espérate, no conté bien, a ver otra vez. Uno, dos, como los billetes, ¿no? ¿No le pasa? Están contando miles y cientos de miles de votos. ¿Saben qué difícil que es? Una, dos, tres... De... No, no, se te pasó una, ¿eh? No es cierto, ese era del otro lado. ¿eh? ¿Saben qué es eso? Es una cosa impresionante. okay y lo último, los medios de comunicación y la Cien En. La Cien En pasó una vergüenza, una vergüenza la noche de los resultados, porque a las cinco de la tarde dijo, Bush, ya algo habló a felicitar. Ya Cien En dice, es alajar a Moshe, Moshe era abeno. Cien En dijo, ya 100 En no falla. No falla, puede fallar todo menos Cien En. Después una vez perdón, 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 no es seguro, perdón. Parece que Algor, al revés. Después o sea, no no parece que sí de veras parece que sí era algo después de unas cuatro o cinco veces que se contradicción y las en, saben que dijeron las siete compañías más importantes de encuestas de Estados Unidos y las CNN dijeron preferimos no decir nada pues ya ya pasaron vergüenza dijeron así por entidad, dijeron así por cantidad se contradicieron tantas veces se desmoronó el poder de las CNN, el poder de las encuestologías da karoti karetun todos los ídolos todo el poder, todo el orgullo americano que está o en el dinero, o en la política, o en la democracia, o en la justicia, o en la ley, o en sus líderes, o en sus presidentes. Parecen niños chiquitos peleándose ahí. La tecnología contando papelitos a mano, ¿ok? Y hay una cosa más que me impresionó, me impresionó. Nosotros, miren, es, es lo más increíble, increíble, lo más musar, musar. Nosotros que estamos en el camino de la Torah y hacemos mitzvot, hay gente que respeta mis y hay gente que son más meticulosos en las mis más se fijan más. Por ejemplo, llega un Etrog para su Sukkot, el Etrog y lo miran al sol a ver si tiene un puntito negro. Una vez pasó una persona y dice, ya, ja, ya Dios te lo aceptas Tu buena voluntad, ya lo pagaste, te costó 80 dólares. Jalase un puntito más, un puntito menos. ¿Qué, qué, qué, qué
1: afecta? ¿sabes?
0: Si te puede, se puede, pero si no, no, un puntito. Yo me acuerdo una vez, cuando estaba en Israel, fui a comprar... Adasín, ¿saben qué son los adasín las, las tres estas ramas, y tienen que tener las tres hojas que salen de que salen de la misma línea, tres hojas que salen, hay, el adas es el mirto, hay mirto que son dos y uno, hay mirto que son tres. Entonces yo fui a un lugar y un señor no religioso estaba vendiendo, business, business, no hay ni religioso, religioso en Israel, se vende mucho de esto. Entonces le dije, ¿tienes adasín? Me dice, le dije, son Meshulashim? son de tres. Y dice, sí, lo agarro y le digo, oye, ¿dónde está mesulas? Mira, aquí hay dos, y aquí hay uno es un poquito de diferencia que por un cachito así, por un cachito. Le ya... dije, bueno, ese cachito es la diferencia entre tú y yo. Yo por ese cachito es, la mamá dice, no hay diferencia entre el ganes ni el gay sino un pelito. Ese pelito es la diferencia. nada no, pero tú eres exagerado, eres fanático. Bueno, el señor se enojó, se enojó. Ya después al final para quitarle el enojo le compré. ¿Cuántos son? 50 shekels. Saco un billete de 50 shekels. A propósito, le rompí un pedacito en la punta. Porque un pedazo chiquito en la punta saco el billete Me dice, él le llama a su dice, ¿no tienes otro? Le digo, no. Dice, mata al hotel y duar en le mata a mi ¿Qué me traes a mí? Le digo, aquí está el billete rojo, y en la puntita. A mí me traes un billete sano. Yo no quiero billete porque luego el banco no me lo recibe. Le voy a dejar el banco a trabajar y dice, los bancos son muy especiales. Pon un cachito así. Dije, ese cachito así también afecta a mi alas. Así como a ti te afecta en el billete, afecta a mí. Nosotros somos muy exigentes y hay veces que hay gente que nos ve y se molesta. Dice, ¿por qué? Los ajamines son tanto así, mirando al sol y mirando a eso. Ya, ya, ya. Hay gente que revisa la lechuga al sol. Así debe de ser, para checar si tiene gusanos o no. Un día mi esposa, en Cuernavaca estábamos, le dije, compra lechuga para Shabbat. La lavó con jabón. Todo, la revisó bien, bien. y dije, ahora le voy a dar yo la última revisión. La puse al sol, se transparenta todo al sol. Le enseñé un gusanito blanco del color del tallo de la lechuga, bailando vivo, bailando ahí en la... En el, en el se lo enseñé no lo podía creer dice no puede ser el está, está el gusanito moviéndose pero cuando lo vemos ya no exageres y aparte Dios no te dice nada Dios, Dios que quiere ya no, no pasa nada es, es su Jabal el sol no el sol ya, ya vive una vida normal no exageres no seas meticuloso no seas exagerado no seas fanático ay ah, estaba viendo en internet algo impresionante dice cuando estaban checando los papeles en las urnas ahí en Florida lo sacaban al sol para ver el hoyito si está por acá o está para... al sol. Dice que al sol discutían los demócratas y republicanos están ahí supervisando el conteo. Este es nuestro... No, este... A ver, vamos a ver. Lo ponían así al sol, dicen a ver cómo se ve. Y dice la ver, Este es el ridículo más grande que puede haber para un país como Estados Unidos, con toda la tecnología avanzada que tengan que ver un papel de los votos al sol. A ver, ¿a quién? Todo esto, Rabotá, y todo esto, son mensajes de destruir los ídolos. Todos los ídolos que ellos querían se destruyeron. Y estás viendo que cuando hay algo que a ti te interesa, pues lo ves, lo ves al sol. Y discutes con el otro, ya, perchín, ya, déjárselo al demócrata, déjárselo. No hay, no hay. ¿Y cuál es el último musar? La última enseñanza, esto, todas estas mentalidades tenemos, yo creo para mí, es una forma de ver la vida, de ver el mundo, de la manera correcta, y no de manera casual, no de manera superficial. Dios está demostrando a ver dónde está la fuerza, dónde está el poder, quién lo tiene tienen no, encuestas no, política no, ley no, políticos tampoco, quién dinero tampoco, ¿dónde está, dónde está? El día de las elecciones, yo vi artículos en un periódico de Israel, lo veo por internet, cómo se burlaban de Clinton, ya quedó solitario, le gusta hacer chistes de los de los presidentes salientes, como que ya, ya, antes era el hombre más famoso y de un día para el otro se hizo el ¿Quién es el único que está feliz ahorita? Dice, mientras no se sepa quién es, pues sigo siendo yo. Pues así es la cosa, ¿no? Así es la ley o no. Este que todo el mundo ya estaba esperando que se vaya. Este ya, ya, ya. Queremos olvidarlo a este con todos los escándalos que hizo. Señores, mientras no hay nadie. ¿Y mientras, mientras no hay nadie, ¿quién sigue? Pues yo creo, ¿no? El que está antes. ¿O quién sigue manejando el país? O nadie. Lo tiene que manejar el que estaba antes. Ay, ah, la llamará cuenta... Que cuando David Ames le preguntó a Dios quiero saber qué día voy a morir, Dios le dijo no te puedo decir nadie puede saber la fecha que va a morir. ¿Por qué? Porque parte de la de la entrega a Dios es saber que tu vida está pendiente de Dios. Tú tienes una fecha segura pues Vive tranquilo y los últimos los últimos años entonces te suba, ¿ok? Entonces no no sirve. Dijo bueno dime nada más en qué en qué mes por ejemplo, el mes de TV, cheva, tu mes. será no, me tampoco, porque cada vez que pasa ese mes tienes 11 meses seguros. No puedes tener 11 meses seguros. Bueno, dime en qué fecha, en qué día del mes. El día 23. Dice, no, porque desde el 24 hasta el otro 23 estás seguro, tampoco sirve. Dijo, bueno, nada más dime qué día de la semana. Dijo, eso sí, por ser tú, David, a ti sí te voy a decir. Cualquier persona ni eso puede, porque si tienes seis días seguros, ya no puedes servir a Dios bien. Cada día tienes que sentir que estás pendiente de Dios la vida de mañana. Pero David, Amel, por su nivel, Dios le dijo, te voy a avisar que Dios va a morir Shabbat. ¿Shabat? Entonces, ¿qué, hacía David? ¿Qué, ¿qué le dijo David a Dios? Le dijo, ¿sabes qué, Hashem? Mejor domingo, porque Shabbat, Shabbat es muy complicado. ¿sí? ¿Por qué? Porque no se puede enterrar, el cuerpo queda ahí suelto, no se puede hacer nada con él. Y así fue cuando murió David, no se que hacer nada. El cuerpo se queda ahí, la Jebra no puede hacer nada. Dice, no, 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 mejor domingo. Le dice Dios, no, no se puede. ¿Por qué? Porque ya llegó la fecha de Salomón de reinar. Ni un rey puede tocar un día del reinado del otro. En Adam Noguea, en Malhut Noguea de Jaberetá, no le puedes quitar un día del reinado de tu hijo Salomón. Pero Dios, Salomón me perdona, mi hijo, pregúntale, vas a ver. No es cosa de perdón. Él tiene designado tal fecha tiene que ser rey Salomón. Dijo David, bueno, entonces viernes, yo le cedo un día. Le dijo, Dios, tú cedes un día, pero yo prefiero un día tuyo que mil de Salomón. Así que no hay. Uno después no puedes porque ya le toca ser rey a Salomón. Y uno antes no puedes porque yo prefiero un día que tú me rezas, vale más que mil días de rey Salomón. Y al final murió en Shabbat. Y ahí aprendemos que nadie puede tocar un pelito lo que le toca al otro. Todos habían a Clinton afuera, ya estaban los chistes sobre él, ya están. Y el hombre ahí sigue. Medio oriente, arreglando problemas, asuntos. Y todavía no se presidente. Otra prueba, que el que maneja el mundo es Dios. Y no, ni la democracia, ni las elecciones, ni las encuestas, ni el dinero, ni la tecnología. Nadie. Dios va a decidir qué día ese hombre va a dejar. Es el hombre el presidente que más escándalos personales ha tenido en la historia. ¿Reelecto? ¿Reelecto? ¿Ok? Y después de reelecto, dicen, las, los, los estudios decían que si volvían a hacer reelecciones y podía ponerse de candidato, salía otra vez. Nada más que la ley no lo permite. La ley no lo permite, pero Dios dice igual que siga, que siga ahorita hasta que se decida que siga. La ley no lo permite que se ponga de candidato. Pero yo quiero que ese hombre siga para que vean que aquí yo mando, yo dirijo el mundo. Nadie, nadie más que Dios dirige al mundo. Es un ejemplo. La última cosa, el último mensaje que quiero transmitir relacionado con las elecciones, es esto me lo dijo mi papá, es, todos los demás los analicé solito. El último que les voy a decir ahora me lo dijo mi papá, Shege. Me dice, Saúl ¿qué aprendes tú del, del caos de Estados Unidos? Entonces yo le dije todo, la democracia le dije todo, y yo te voy a decir una nueva. Dije, a ver, órale. La Gemara dice, La ley no lo permite que se ponga de candidato, pero yo quiero que ese hombre siga para que vean aquí yo mando, yo dirijo el mundo. Nadie, nadie más que Dios dirija al mundo. Es un ejemplo. La última cosa, el último mensaje que quiero transmitir relacionado con las elecciones es, esto me lo dijo mi papá, todos los demás los analicé solito. El último que les voy a decir ahora me lo dijo mi papá, y me dice ¿qué aprendes tú del, del caos de Estados Unidos? Entonces yo le dije todo, la democracia, le dije todo, dice, yo te voy a decir una nueva. Dije, a ver, órale. La guemará dice... La persona es juzgada ante Dios según la mayoría de sus hechos. Si la mayoría de sus hechos son buenos, es tzadik. Si la mayoría de sus hechos son malos, es rasha. Y si están parejos, es benoni, es mediocre. Si es tzadik, lo juzgan como tzadik, para bien. Si es sala juzgan como rachado, y si es de un orní, hay cierta tolerancia. Dice la llamada que la persona siempre tiene que imaginarse como si fuera que está exactamente en el medio. Tiene 50 misbots y 50 averot. Y ahora se le antoja comer taref, que diga, híjole, voy a comer taref, me voy a hacer rachado? no, mejor no. Me va a ponerte filima, vos estás ok. Pero hay gente que, que, dice? La persona que dice, cuando va a comer tareas, dice, ya que le hace una mancha más al tigre. Ya tengo, ya tengo, ya estoy todo, ya, de todos modos tengo, son mil contra ya una más no pasa nada. Dice, no, 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 es así. Tienes que imaginarte siempre que estás en el Si la trascendencia de una mitzvah, una, no ser mayorista en mitzvot, sino ver cada mitzvah por separado y decir, esta mitzvah puede ser resistiva, esta me puede salvar, y este pecado me puede hundir ya cuando uno lo ve así lo toma con más responsabilidad entonces pues hay gente que dice bueno, yo qué máximo que me puedo como tal, máximo voy a hundir? Y ya me hundo, ya que me hundo no pasa nada, ni modo, me hundí y readam ¿no? que la persona se imagine que toda la ciudad toda la ciudad, todo México la República Mexicana tiene 50% de mitzvot y 50 de averot quiere mandar un temblor en el cielo pero dice no porque están en el medio Tú haces un taref, o haces una sonará, o una mentira, o un robo, un este. Hiciste a todo, todo México mayoría raza porque si son 500 millones de mis votos hay en México, y 500 millones de pecados, ahora tú hiciste un pecado más, 500 millones, desnivela la balanza, México, pecador, temblor, lo alem. O huracán, o sequía, o algo, ¿ok? Pues tú vas y te pones tefilín, puede ser que con ese tefilín que te pusiste, cambiaste el destino del país. De más responsabilidad. Yo me puedo hundir, pero no puedo hundir un país entero. Hay gente que dice, ¿sabes que Ya México ya no importa, que se hunda, no me importa. ¿Okay? Dice la Gemara, que se imagine la persona, el mundo entero, a Olámculo, al mundo entero, todo el globo, tres, seis mil millones de habitantes, balance global del mundo, mitad mitbot y mitad verot. Vino uno de los seis mil millones de habitantes, llamado yo, y fue, hizo un chisme, un Lashonara, y desniveló la balanza de todo el mundo al diluvio, a la destrucción. Hizo una misma Oye, qué exagerada es la llamada. No puede ser, que yo, yo justo voy a decir. Yo soy, yo soy el que voy a decidir. Ay, ah, la votada de las elecciones en Estados Unidos. ¿Saben saben por cuántos votos puede ganar uno u otro? ¿Por cuántos? Por uno. Y se puede dar el caso. ¿Y saben el coraje que va a dar? El coraje que va a dar porque... Un, no es un país. Estados Unidos es poder. Estados Unidos es el policía del mundo. Es la política mundial. El futuro de las armas nucleares, el futuro de los misiles antinucleares que quiere hacer Bush y Al Gore dice que no. El futuro, no, no nos imaginamos qué cosas dependen de quién. De un hijir blanco. De un hijir de los latinos odiados y detestados ahí en Estados Unidos porque no, no soportan a los latinos, a los hispanos. De esos de Florida, ese hijir... Él decidió poner la voz y él va a decidir quién va a ser el presidente. ¿Te da coraje que tú tu de tu casa? La incide, la que te trae, la que te plantea la ropa, ella va a decidir el futuro del mundo. ¿Quién es ella? Todas las elecciones de la historia siempre fueron, por todas las elecciones americanas, fueron por cientos de miles diferencias. diferencias. Ya, porcentajes grandes. Pero que un voto decida el futuro del mundo... Un voto, una ceraca, una mitzvah va a decidir el futuro del mundo. ¿Están escuchando? ¿Es, es qué mensaje? Que, y ¿Cómo se puede remorder uno uno que no fue a votar? Y se va a ir a, ir a votar por mí, voy a, a grabarlo un fútbol. Es mi modo. Yo quería ir, pero me quedé viendo el partido. Por un partido cambió el futuro del mundo. Y dice, no, ¿yo quién soy? Pues no, hay ¿yo quién soy? Tu voto cuenta. Uno puede cambiar el mundo entero. Ese es un mensaje muy importante. La persona tiene que saber, la llamada dice sobre un versículo del rey Salomón en que dice así, Baboker zraet zareja, velaere baltanagia deja. En la mañana siembra tu semilla y en la tarde no dejes de sembrar. Quien me y de Ixhar. Tú no sabes cuál de las dos siembras va a ser la mejor, la de la mañana o la de la tarde, o quizás las dos juntas se van a complementar. ¿A qué se refiere esto? Dice el Talmud. O van enviar al que trajo hijos en su juventud, que traiga hijos en su vejez. Hay gente que dice: Ya estoy grande. Tú no sabes cuál de los hijos va a ser el mejor: el hijo que trajiste en tu juventud o el hijo de la vejez. Y en realidad nacen de otro carácter. ¿Sí? Del de, de mismo papá, la misma mamá, hijos que nacieron los primeros y los últimos son diferentes porque es otro temperamento. Tú no sabes cuál de los dos va a ser mejor. O quizá. Los dos van a complementar. Lo que a uno le falta, al otro la complementa y van a ser una pareja ideal. Entonces, no dejes de procrear, dice el Talmud. Un rabino que enseñó Torah a alumnos en su juventud, que enseñe Torah a alumnos en su vejez, porque no sabe si los alumnos de la juventud van a trascender, o de la vejez, o se van a complementar unos a los otros. Eso lo dice el Talmud. Pero hay una cosa que dice el Talmud que poca gente lo sabe. El mismo Talmud sobre este versículo. ¿Qué quieres en si la mañana siembra tu semilla y en la tarde vuelve a sembrar? Dice el Talmud, el Midrash, hace dos mil años, ¿a qué se refirió el rey Salomón cuando dijo, en la mañana siembra y en la tarde no dejes de sembrar? El que hizo, te la cae en la mañana, ah, que haga, te la cae en la tarde. Porque no sabes cuál de las dos Dios te la va a contar, cuál de las dos te va a salvar. Si la de mañana o la de la tarde o las dos juntas van a ser la fuerza, para tu protección y tu salvación. Nunca digas ya hice mucho. Nunca digas ya es demasiado. Tú no sabes quizá el punto este adicional que vas a hacer. Ese es el que va a desnivelar la balanza a tu favor. Esa es la elección. Ese es, ese es el, el demócrata o republicano. Ese va a decidir quién va a ser el futuro de toda tu vida. La persona no sabe. No sabe. Un amigo mío, me acuerdo, en una en Israel, tenía carro. Es algo raro, un bajur ishiva en Israel que carro. Tenía carro y viajó de Tel Aviv a Yerushalay y en la mitad de la carretera quiso esquivar un carro y hizo para un lado, luego se le fue el volante lo hizo para el otro lado y dio varias vueltas y volcó volcó en la mitad de la carretera él y su hermano iban en el carro se bajó del carro gateando dio vuelta al coche sin parabrisas, se brincó todo de barreras y siguió viajando rumbo a Yerushalay con el mismo coche cuando llegó a Jerusalén, a, a, a invitó a todos los amigos en su, en su cuarto, en el internado de la Ishiva, a un agradecimiento a Dios, trajo galletas, trajo esto, se de allá por, la, por el milagro. Empezó a contar todos los milagros que sucedieron. Si tenía un coche atrás, barminás, lo llevaba por delante. Si esto, empezó a contar, se podía llegar a un precipicio, empezó a contar todas las cosas, los milagros que Dios les hizo. Dice que en ese preciso instante en que ellos estaban volcando en la carretera, su mamá en Jerusalén... De repente, no sé, le vinieron ganas de darte de acá. así, ah, se sintió, digo, quiero ponerse de acá. No no por nada, sí, sí, por ponerse de acá. Hicieron la cuenta exacta con el reloj, era el mismo instante que estaban volcando. La persona no sabe, no sabe. El Zohar dos dice, el Zohar Akadosh dice que cuando una persona, Barminan le está por llegar alguna desgracia, alguna cosa mala a si Dios quiere, si Dios lo quiere a esta persona, que hace, le manda un regalo. Un ¿Cuál es el regalo? Un pobre, un pobre que toque la puerta. Si sí recibió el regalo de Dios, se le cata a en mi madre. Pasó la situación, pasó el peligro. Si dice, ahora no tengo tiempo, estoy muy ocupado. Ya estoy cansado, ya di mucho. Okay, no, no quieres el regalo de Dios, no quiere. Yo conté una vez, no sé si en, esto, en este grupo, una persona aquí que viene aquí me contó que un, él recibe jajamín, que de, de acá, vienen a buscar Israel, de todas partes del mundo, y él siempre les da uno, cien, uno, cada uno lo que puede. Un día, un miércoles, llegó a trabajar. Desde las nueve y media, diez de la mañana, llegó un jajam, otro jajam, Quería empezar a trabajar, hay y caía otro. quería ya quería, quería, no podía. bien no tiene horarios fijos, okay Porque, entre paréntesis, es muy, es muy bueno poner horarios fijos, porque entonces el jajam sabe que a esa hora lo va a recibir seguro. Pero él no tiene horarios fijos, y no podía trabajar, dijo... De repente, a las doce, tocan la puerta a la secretaria. señor. Y él le dijo, ya Dios, por favor, que no sea un jajá Por favor, ya, ya, ya. ya, ya, ya. Por... ¿Quién es? No era jajam, era jacume. Suenan igual, parecido. No jajam, jacume. Jacume, auditorías relajos, balagán. Se tardó tres, cuatro meses. Y él dijo, yo sé por qué me pasó eso. Dios dijo, no quieres un jajá Sí, ese día tenía que haber escuma y cada que entraba no dejaba entrar a escuma porque este la casa se tenía la protege. Entonces entraba uno, entraba otro, Dios mandó todo el día, ese día dijo, la, el sistema para protegerlo, que no le caiga auditoría, es que todo el día lo estén molestando con la este todo el día, hasta que el otro, los otros se desesperen y se vayan a otro lado. La de es escolta, es guardaespaldas. Él dijo, por favor, Dios, que no se jan. Digo, ¿no quieres Ahí está. ¿Saben qué me dijo? Él dice, ahora cada vez que mi secretaria toca la la puerta, digo, por favor Dios, que sea, por favor, nada más que sea eso y no lo otro, ok, porque le costó mucho trabajo zafarse de eso. de la botai a la persona a quien está haciendo favores, la persona tiene que saber cada vez, cada vez que Hashem le manda a alguien a pedirle una ayuda, ya sea de acá, ya sea un favor, no te niegues nunca, ¿por qué? Porque tú no sabes, quizá esta es la decisiva, quizá esta es la que va a decidir todo tu futuro, todo tu salud, todo, muchísimas cosas lo, lo vas a decidir con esto, la persona tiene que saber aprovechar cada oportunidad. Estaba leyendo hoy una cosa nueva para mí, nunca la había leído, en un Midrash que dice que cuando llega, cuando llega un pobre a pedirte de acá, la Sejina, la divinidad de Dios está parada al lado de él. Si tú le das, Dios dice, llevar Y si tú no le das, viene la otra parte y dice otra cosa, no quiero decir. ¿Okay? Entonces, cada vez que viene alguien a pedirte, tienes que pensar, no vino alguien a pedirte, vino Dios acompañando a ese alguien para darte una veraja. La vas a rechazar. ¿Para hay gente que dice, yo ya tengo mucha veraja. daremos ya de acá. ¿Quién sabe? Sí, sí, es cierto que has dado mucho. Pero quizá esta que vas a dar ahora, esta es, si en la mañana dices, vuelva a dar en la tarde, y si la tarde dices, da en la noche, y otra vez en la mañana. Nunca te prive. Nunca digas, ya hice mucho, porque no sabes cuál va a ser el voto que va a decidir el presidente de los Estados Unidos. Ese Musar... Vamos a cerrar, el como dijimos, el diluvio de Noah, del arca. ¿Para qué no hizo un arca? ¿Para qué? ¿Para qué? Para salvar la especie, para conservar la especie. ¿Cuánto medía el arca? 150 metros de largo, como toda la calle de Marcela de largo. 50 metros de ancho, el doble del ancho de la calle de Marcela. Y, y 30 metros, ¿y cuánto? 15 metros de alto. Que es más o menos como un edificio de 5 pisos de alto. ¿okay? Este era el tamaño. Dice Rambán Nechmanides, si hubieran hecho 50 cebat como estas, no alcanza a albergar toda la especie. No alcanzan. Eran 7 siete vacas, siete, siete vacas y toros. Siete vacas y siete toros. okay De todos los animales caché, 7 parejas. De to, elefantes. De to, todo, había. Hasta duendes. Había también en la tebat. Si está escrito no en no, no caben. No caben. Entonces, ¿cómo cupieron? Dice Rambán, fue milagro. Fue milagro que en un lugar pequeño ocupo mucho. Entonces preguntan, si de todos modos Dios necesitaba hacer un milagro para salvar. ¿Para qué lo volvió loco a Jadito? que haga y Que le haga un milagro, que lo haga volar en el aire, ahí está, Noah ¿ok? Y después cuando acaba el diluvio que lo regrese. Que, si de todos modos necesita un milagro. Dicen, así explican, escuchen, Rabotay. La persona cuando viene en momentos de diluvio, momentos de desastres, momentos de crisis, de cualquier tipo de crisis, no merece, aunque sea sadic, no merece que Dios lo salve. ¿Por qué? Porque cuando ya viene la crisis, arrasa con todo. Se lleva, porque siempre le encuentran al sadic también un punto negativo y se lo llevan junto con todos. Así es la ley. Es un reglamento. Como vimos en el holocausto, como vimos en otras ocasiones en la destrucción de la familia. Entonces, ¿qué? No necesitaba de una protección constante para que el diluvio no lo diluyera a él también. ¿Cuál era la protección? Estuvo 24 horas al día dedicado a qué? a atender a los animales. Así trae el Midrash, que le preguntó, a vino y le preguntó, a Shem, el hijo de noah dime cómo estuvo la onda en la Teba. Dice, ¿cómo estuvo la onda? Fue un año duró el diluvio. Dice, un año no dormimos de noche. Hay animales que comen a las dos de la mañana, otros a las tres de la otros comen esto, otros se enojan y Dice, atender a todas las especies y darle a cada una su comida en su horario. Un día se le olvidó de darle la comida al león en su tiempo fijo y lo mordió. Por eso dice... Baishai, ah, salió cojo de la teba, ¿no? ¿por qué salió cojo? Porque lo mordió el león. Entonces, ¿qué que si estuvo, no, un año entero, dedicado a qué? A ayudar, a dar, a dar. ¿A cambio de qué? De un mordisqueo del león. Eso es dar, eso es dar, dar a aquel que no sabe agradecer, que no puede, los animales no saben agradecer, ¿ok? Esa es la protección, cuando una persona, hay gente que dice, a mí me encanta dar, me encanta ayudar. Todavía no he encontrado a alguien digno de recibir mis sabores. Pero cuando encuentre, yo con mucho gusto, pero este desgraciado, este malagradecido es... Dar, tú tienes que dar igual como Dios da. ¿Dios a quién le da? ¿Al que merece? ¿O al que no merece? ¿O a todos, ok? Y aquellos que le insultan a Dios, igual les da vida y les da salud, ok. Así tienes que aprender de él. Ese es el dar. Eso es lo que lo protegió a noah Ese es el arca que protege del diluvio. Moray, bravotay, este mensaje yo quiero transmitirles anoche de hoy. La persona nunca tiene que decir basta. Nunca tiene que decir suficiente. Nunca que diga ya he hecho mucho. En todo. Ya sea en votos, ya sea en en todo. ¿Por qué? Porque tú no sabes en qué situación te encuentras en el cielo tú. Y si tú eres allí, quizá México está en la mitad. Y si México está allí, quizá el mundo está en la mitad. Y, y quizá este acto es el decisivo como lo estamos viendo en las elecciones en Florida. Con un voto de un IG puede ser que marque el futuro de todos, de todo el mundo, de toda la política mundial. Esa es una de las enseñanzas más importantes que me dijo mi papá Shihie y que se las transmito a ustedes. Ojalá que aprendamos a valorar nuestras acciones y a darles el valor correcto de cada cosa y cosa que hacemos. Amén.
1: Gracias por su atención a este siur del Rav Les recordamos que pueden visitar la nueva página de cento.org en el Internet www. Shemtob.org Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shemtob a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab Male, Escuchar o bajar la alha del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas. Estudio diario de Gemara, radio mí en español. Sincronizar su iPod con podcast